0: Köszöntöm Önöket, ez az Adó Online Póckas sorozata, én Váci témel vagyok. Adózási aktualitásokról beszélgetünk a Niveus Consulting Group szakértőivel. Mai témánk az évelei munkáltatói teendők, nyilatkozatok, adatszolgáltatások, igazolások kiadása, és beszélgetni fogunk a bérendezéssel és a kafetériával kapcsolatos feladatokról is. Köszöntöm szakértőnket, dr. Fischer Ádám ügyvédet, a Niveus jogi üzletágának vezetőjét. Decemberi adásunkban áttekintettük a bérjövedelmek adózásának változásait, és kiemeltük, hogy a járulékcsökkentés nem kompenzálja teljesen a minimál béremelés munkáltatói terheit. Milyen mozgástere van a munkáltatóknak a jelentős béremelések hatásának enyhítésére?
1: A minimál béremelés, illetve a garantált minimum emelését részben kompenzálja a jelentősen csökkentett szociális hozzájárulási adó, de ez csak egy részleges kompenzáció. A minimál bér fölötti jövedelmekre is, ugye ahogy látszik az erre vonatkozó elemzésekből hatással van a béremelés mértékére az, hogy milyen mértékben emelkednek az alacsonyabb minimálbér vagy garantált bérminimumon dolgozóknak a kötelező juttatásai, és ezért keressük azokat a lehetőségeket, amik amik ezt tovább tompítják. Az egyik, azért is így fejeztük be az előző adást, az maga a kiva, de az SZIA rendszerén belül is vannak arra lehetőségek, hogy alternatív juttatásokon keresztül, valamilyen egyéb jövedelemtípusokon keresztül ezekkel, ezekkel egy cég játszon és csökken a költségeit. Az egyik ilyen lehetőség az a kafetéria, ami változattanul egy kedvező adózás mellett adható juttatási forma. Ugyanennek jelentősen csökkent a Köre, jelentősen csökkent azoknak a, az elemeknek a köre, amiket kafeteria keretében lehet adni, de a szép az továbbra is ott van egy viszonylag magas éves összeggel, sőt, most egy Covid idejére hozott kormányrendelettel, ez február 1-től június 30-ig, nem csak a klasszikus szép kártya elemekre, hanem hidegételre tehát a bolti vásárlásra is, felhasználható tételekről beszélünk.
0: Mekkora az összeghatára a kártyának.
1: Az összeghatára az jelenleg 450 ezer forint, amit évente a kártyára lehet tenni, ez megoszlik a különböző zsebek között. Az említett boltivásárlás vásárlás az, az minden zsebre vonatkozik, tehát bárhova is kéri a, a munkavállaló a szépkártyai juttatást, ezt el fogja tudni használni a bolti vásárlásaikra. Egyébként az egyes fülekre vannak önálló értékhatárok, ez a szállásai szolgáltatás esetében 225 ezer forint évente, az étkezési, tehát a vendéglátóhelyi étkezésre 150 ezer forint, és a szabadidősre 75 ezer forint.
0: Ez a munkáltatónak adómentes?
1: Ez egy munkáltatói adózás mellett adható jövedelem, de nem kell utána társadalom biztosítást fizetni, és így összességében... Csak idézőjelben csak a 15%-os esziját és a 13%-os. Ugye most már január 1-13%-os szociális hozzájárulási adót kell megfizetni utána. Ez azért lényegesen kedvezőbb, amint a csökkentett szoxó mellett még mindig elég magas munkabérterhelő járulékok. Nem szabad elfeledkezni azokról a tételekről sem, amelyek teljesen adómentesen adhatóak. Van néhány ilyen lehetőség. Amit már eddig is ismertek, és egyébként alkalmazhattak a cégek, ez a, a sport lépő, illetve a kulturális eseményekre adott belépő, az továbbra is adómentesen adható. Illetve az újdonság, az igazi újdonság az idei évtől, vagy hát nem is teljesen újdonság, mert kisebb-nagyobb időben, időtartamra már velünk volt ez a home office-ra támogatás. A Covid bejöttével el, na sokkal jobban elterjedt a home office, és korábban is felmerült, hogy erre a home ra tehát az otthon dolgozóknak valamilyen mértékű támogatást lehessen adni, és most már január 1-től az SZJA törvényi szintjén rendezik azt, avonta a minimálbér 10 százalékáig, ez ugye most már 20 ezer forint, lehet adni az otthonról dolgozóknak adómentesen és igazolás nélkül költségtérítést.
0: Ez milyen adminisztrációt igényel a felektől, főként a munkáltatótól?
1: A home office támogatásnak pont az a lényege, hogy ez egy olyan költségtérítés, tehát egy olyan tétel, ami... A munkavállalónak nem jelent bevételt, hiszen a költségtérítés, a munka, munkavégzéssel összefüggésben felmerült költségek megtérítése az nem bevétel a munkavállalónál, így nem is kell utána semmilyen adót fizetni. Ezt rendszerint igazolás ellenében lehet csak elszámolni. a fiz esetében úgy döntöttek most, hogy nem kell ehhez külön igazolást benyújtani. Ez egyébként hasonló ahhoz, ami a kiküldetések esetén is már létező módszer, hogy nem kell számlákkal igazolt költséget igazolni ahhoz, hogy kiküldetés esetén elszámolják az elköltött pénzt a munkavállalók. Ilyen módon semmilyen adminisztráció nincs ezzel, ami egy nagyon jó hír, vagy legalábbis a folyamatában nincs semmilyen adminisztráció, amire figyelni kell, hogy egyrészt a munkaszerződésnek ezt tükröznie kell, hogy az adott munkavállaló otthonról dolgozik. A másik, hogy ez arányosan adható. Tehát ha valaki heti három napot dolgozik otthonról és kettőt az irodából, akkor nem a teljes 20 forint adható, hanem ennek a háromötöde.
0: Ha jól értem, akkor a munkaszerződéseket mindenképpen módosítani kell emiatt.
1: Így van. Már csak azért is kell módosítani, mert ezek olyan kérdések, amiket csak a munkavállalóval közösen megállapodva lehet meghozni. Tehát az, hogy egyébként a hol végezze a munkáját otthonról vagy az irodából, ezt egy bizonyos korlátok között a munkáltató egyoldalúan is meghatározza, de az csak az év kisebb részére vonatkozik, hogy ez általános legyen, ahhoz munkaszerződés módosításra van szükség, és kifejezetten így hozzá kell járulnia a munkavállalónak.
0: Milyen más elemek vannak még ezeken kívül?
1: A kafetérián belül nem nagyon lehet most már további mozgásteret, ugye elt- gyakorlatilag minden erre vonatkozó lehetőséget eltöröltek, ami még megmaradt, gyakorlatilag ez a szép kártya, illetve a bölcsödei-jóvodai hozzájárulásokat lehet adómentesen adni, gyakorlatilag ezt teljesen kivezették az elmúlt nagyjából tíz évben, és maradt a munkabéren keresztüli javadalmazás.
0: Térjünk át akkor az évelei munkáltatói feladatokra. Szóba került már a munkaszerződés módosítás, de hát ezen kívül még adatszolgáltatási kötelezettsége van a munkáltatónak. Nyilatkoztatnia kell a munkavállalókat. Mik ezek a feladatok, amire figyelnie kell januárban a munkáltatóknak?
1: Az évelei az mindig sűrű a eszéjé a SZIA, Sőt, egyébként néhány más adó szempontjából is sok teendő gyűlik ilyenkor össze. Ugye beszéltünk arról, hogy munkaszerződés, módosítás. Itt azért is érdemes átgondolni a cégeknek, hogy hogy ennek kapcsán mit szeretnének megtenni, mert maga a béremelés, akinél a home office most már rendesen rendezni szeretnék, hiszen látjuk, hogy ez egy végleges jellegű lehetőség lesz a munkatörvénykönyve módosításával együtt. Ez lehetőséget ad arra, hogy általában is átgondolják a cégek, hogy a munkaszerződésekben mit akarnak kezelni, illetve milyen egyéb javadalmazási formákkal akarják ezt a, ezeket kiegészíteni. Itt érdemes azt végig gondolni, hogy az esziamentességek, ugye 25 éven aluliaknak az idei évtől kezdve nem kell esziát fizetni, illetve a családi adókedvezmény és az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok beszerzését is átgondolja a cég. Különösen azért, mert ezt is érdemes figyelembe venni akkor, amikor valakinek a bérét meghatározzák, Nyilván egy minimálbéren foglalkoztatott, vagy garantált bérminimumon foglalkoztatott 25 év alattinál ez nem ad mozgásteret, de ahol egy magasabb javadalmazásról beszélünk, ott érdemes ezt figyelembe venni, hogy a 25 éven aluliaknak más lesz a nettó kifizetése az idei évtől, mint, mint a tavalyi évben volt, az egyébként azonos bruttóbér mellett is.
0: Erről külön nyilatkoztatni kell egyébként a 25 év alatt itt is, vagy ezt automatikusan figyelembe veszi a munkáltató?
1: Erről nem kell különnyilatkoztatni, ezt automatikusan a bérszámfejtés során figyelembe veszik. Itt a, a béremelés során egy érdemes erre gondolni, hogy amikor rendezik a munkavállalóknak a, a béreit, és különösen egy ilyen jelentősen emelkedő bér és járulék költség esetén mi, milyen mozgástere van még a cégnek. Ugye szükséges azok a azoknak a nyilatkozatoknak a beszerzése, hogy akiknek valamilyen családi adókedvezményre, különböző adókedvezményre jogosultak. Itt érdemes gondolni magára a gyerekek után járó adókedvezményre, de de van néhány egyéb, egyébként ritkában alkalmazott kedvezmény is, mint például a súlyos betegeknek járó, vagy krónikus betegeknek is van egy nagyjából ehhez hasonló összegű adókedvezmény, amit ugyanúgy a bérszemfejtés során figyelembe kell venni, hogyha erről megfelelő módon nyilatkozik a, a munkavállaló. Természetesen minden munkavállalónak szíve joga, hogy akármilyen akár kedvezmény is illeti őt meg, azt nem jelzi a munkavállaló felé. Ugye pont egy ilyen betegség esetén ez, ez egy problémás lehet, és lehet, hogy van, aki ezt nem akarja jelezni, az minden további nélkül az éves adóbevallásában majd a következő évben ezt jelezni tudja, akár a családi adókedvezményt is, ha nem vette igénybe az első házasok adókedvezményét, bármilyen ehhez hasonló,
0: Akkor ezt jól értem, hogy annak ellenére, hogy nyilatkoztatja a munkáltató a munkavállalókat, annak ellenére, ha bárki ezt vagy nem akarja, vagy elfelejti, vagy nem kapott megfelelő tájékoztatást róla, majd később, amikor beadja az adóbevallását, akkor is érvényesíthet mindent?
1: Itt azt érdemes tudni, hogy amikor a munkáltató, mint kifizető ESZI-át fizet, ő csak ESZI-a előleget von le a munkavállalóktól. Tehát aki minden hónapban valamennyi esziát fizet a munkáltatóján keresztül, az tulajdonképpen még nem egy véglegesen rendezett adófizetés, és az csak a következő évi, májusi adóbevallásban fog tulajdonképpen rögzülni. Ez azt is jelenti, hogyha bármilyen adókedvezményt ő utólag gondol igénybe venni, azt mind az adóbevallásában is megteheti, tehát ha bármi miatt nem nyilatkozott például a gyerek után járó adókedvezményről, még nem döntötték el, hogy melyik házastárs vesz igénybe. Ugye itt érdemes a munkavállalóknak is ezzel számolni, ki, hogyan lehet ezt a legnagyobb mértékben igénybe venni, adott esetben akár a járulék kedvezménnyel is, hiszen ma már a, azoknak, akiknek a Gyermekek járó eszi a kedvezmény nagyobb, mint amennyi esziát fizetne, azoknak van lehetőségük járulék kedvezményt is igénybe venni. És el tudom képzelni, hogy a munkavállaló ezt valamiért nem jelzi a munkáltatónak, akkor ez egy tárgyalási alap is lehet, ezt a munkáltatónak is érdemes átgondolni, hogy mi az, amit figyelembe vesz akkor, amikor a bér meghatározására sor kerül.
0: Tehát azt jól értem én, hogy egy munkáltató igazából akkor jár el helyesen, ha januárban, még mielőtt az első havi bér kifizetésre kerülne, tehát február 10-e előtt, egyrészt kiadja a nyilatkozatokat a munkavállalójának, ami akár kedvezményről szóló nyilatkozatok, akár a kafetéria csomag, másrészt egy munkaszerződés módosításról elgondolkodik, amiben ezt jelzi, És akkor még mielőtt lejárna ez a január végi határidő, azelőtt akár személyesen konzultálnak arról, hogy ezt a csomagot hogyan tudják úgy érményesíteni, hogy mind a két fél idézőjelben jól járjon.
1: Tulajdonképpen igen, így van. Egyrészt ugye az évi, ha már itt a nyilatkozatokról beszéltünk, nem csak a munkavállaló nyilatkozatát kell bekérni, de ilyenkor a munkáltatónak is szükséges kiadni az a tavalyi évről ben fizetett bérekre vonatkozó nyilatkozatot, hiszen, ugye, egy említettük, az a bevallás az az, ami ténylegesen az adófizetést rendezni fogja, amihez a munkavállalónak szüksége van azokra az igazolásokra, szüksége lehet azokra az igazolásokra, hogy a munkáltatója pontosan mi, mennyi bért fizetett ki neki az előző évben, abból milyen járulékokat, milyen adókat pont le Tehát ezekre a nyilatkozatokra is kell gondolni, és igen, a munkaszerződés módosításra is. Azért, ha nagyon precíz a munkáltató, akkor ezeket ezeket az év végén már legalábbis elindította a folyamatot. Ugye a béremelés, illetve a minimál béremelés az január 1-e óta már életben van. Tehát annak, akinek, a kö, aki bármilyen okból minimál bért vagy garantált bérminimumot kapott, és annyit is kell kapni, az gyakorlatilag automatikusan emelkedett az év elején, de természetesen van arra lehetőség, hogy, hogy adott esetben most módosítsák a szerződést, akár a későbbi hatája a február 1-től, vagy ahogy ez a feleknek a legmegfelelőbb.
0: Ezek a nyilatkozatok egyébként megtalálhatók a honlapján, vagy beadhatók, akár elektronikusan is, vagy hogyha már nagyon-nagyon használjuk a technikát, akkor például van-e arra lehetőség, hogy ezt a bizonyos igazolást, amit a munkabérről M30-asnak hívják, azt hiszem, ez már hosszú évek óta így van, a munkabérről és a levont járulékokról megkap a munkavállaló, ezt például csak postán kaphatja meg személyesen, most itt a járványhelyzetre is gondolva, személyesen kell átvenni, vagy aláírhatja-e, kicsit sok a kérdés, de aláírhatja például a munkáltató elektronikusan és elektronikusan eljutathatja munkavállalójának? Ezt vizsgáljuk meg egy picit.
1: Nem csak sok a kérdés, de ráadásul ezek olyan témák, amik valószínűleg egy önálló, Epizódot felölelnének, hogy milyen elektronikus kommunikációra van lehetőség, mi minősül minősített elektronikus aláírásnak a, a munkáltató oldaláról. Kezdjük az ugye, am, amit a nap fele kell megtenni, azt, azt a munkáltató fogja megtenni a nap egyébként előre előremutató módon most már, most már szerintem több mint egy évtizede, teljesen elektronikusan kezeli a bevallásokat, sőt, most 2010 nyolc óta, ha jól emlékszem, minden kommunikáció a a cégek esetében kötelezően elektronikus úton kell, hogy folyjon. Tehát az mindig elektronikus úton történik. Általában erre vannak megfelelő nyomtatványok is, tehát a bevallásokat ezt nyilván az ezt készítő szakemberek tisztában vannak vele, úgyhogy az túl sok szót nem is érdemel. Ugyanígy ezek az M30-as nyilatkozatokat ezeket mind a bérszámfejtő rendszerek maguktól generálják, tehát önmagában emiatt nem nem érdemes nagyon, nagyon kutakodni. Ami a munkavállalóval való kommunikációt illeti, ott sincsen kizárva az elektronikus kommunikáció lehetősége. Ez egy olyan kérdés, amiben azért célszerű valamiféle megállapodást kötni. Tehát például, ha már a munkaszerződés módosításról beszéltünk, én azt javaslom, hogy a munkaszerződésben legyen rögzítve, hogy a felek közötti elektronikus kommunikációt mikor és hogyan fogadják el hitelesnek, Kinek hogyan kell aláírnia azt? Ugye a jogszabályok szerint a minősített elektronikus aláírás az, amit elfogadnak, mint teljes bizonyító erejű okirat. Ilyen minősített elektronikus aláírást néhány szolgáltató, illetve egyébként az állami NISZ ZRT is, is biztosít, amin egyébként egy Teljesen kényelmesen használható elektronikus aláírási forma, amit használhatnak akár a munkáltatók, akár a magánszemélyek is az avdh.nis.hu oldalon. Az, hogy az így egyébként elektronikusan aláírt iratot, azt hogyan közlik, és különösen hogyan lehet igazolni azt, hogy a közlés megtörtént, hogy az címzett azt megkapta, átvette, megnyitotta, ez egy nagyon nehéz kérdés. Sajnos kevés olyan rendszer van, ami hitelesen tudja biztosítani az átvételnek, a letöltésnek a visszakövethetőségét. Ugye sima e-mailben nem fogjuk tudni azt igazolni, hogy a másik oldal azt ténylegesen megkapta és megnyitotta, de azért vannak talán olyan vállalati rendszerek, amik, amik ezt ma már megfelelően tudják kezelni. Én láttam olyan vállalati rendszert, ami maga hitelesen nyilván tartotta azt, hogy ki mikor mit nyitott meg és hogyan fért hozzá. Így egyébként működött az elektronikus kézbesítés. Tehát olyan szabály, hogy már pedig mindenképpen postán kell, az nem nincsen...
0: Egyetlen egy dolgot szeretnék még megkérdezni, hogy van-e valamilyen, illetve tudom, hogy van, mi a határidő, amihez igazodnia kell, különösen a munkáltatóknak, ebben az esetben nyilatkozatnál, adatszolgáltatásnál.
1: A legtöbb határidő január 31-én jár le, tehát ezeket még a január folyamán meg kell ejteni. Ez is adta a téma aktualitását.
0: Köszönjük az értékes információkat, februárban újabb aktualitással várjuk Önöket a Niveus szakértőivel.
1: Köszönjük a lehetőséget!